0: Bevor wir mit der heutigen Episode starten, ein kurzes Vorwort. Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, haben wir das 50. Episodenjubiläum unseres Marketing-Podcasts zusammen mit 150 Dirty Deeds Done Well Fans im Zürcher Labor 5 gefeiert. Es gab Drinks, Food und Gespräche. Vor allem aber haben wir die 49. und 50. Episode unseres Podcasts live aufgezeichnet. In der nächsten Woche werden wir die 50er-Jubiläumsepisode in der Originalbesetzung mit Hannah, Markus und Thorsten streamen. Für die heutige 49. Episode konnte Thorsten als Gast den Leadership- und Transformationsexperten Professor Dr. Wolfgang Jennewein im Labor 5 begrüßen. Hier schließt sich ein Kreis, denn Wolfgang war vor einem Jahr unser erster One-on-One-Gast. Wolfgang lebt am Bodensee, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Wolfgang war als ordentlicher Professor an der RWTH Aachen und der Universität St. Gallen tätig. An letzterer gründeten er und Thorsten zusammen mit Andreas Herrmann das Institut für Customer Insight. Vor gut zwei Jahren entschloss Wolfgang sich, sich hundertprozentig seiner wahren Leidenschaft zu widmen: dem Coaching von Führungspersönlichkeiten in der Unternehmenswelt und im Hochleistungssport. Er kündigte sein Ordinariat an der Universität St. Gallen mit der er aber immer noch als Titularprofessor verbunden ist und gründete sein eigenes Unternehmen, das unter dem Claim Moving Mindsets Organisationen, Teams und Individuen befähigen will, die eigenen Potenziale besser zu entfalten. Ich habe die allergrößte Freude, meinen lieben Kollegen, Professor Dr. Wolfgang Jennewein hier als, so formuliere ich, ihm ist es natürlich fast peinlich, als Stargast begrüßen zu dürfen. <lacht> als wir vor einem Jahr zusammenkamen, habe ich dich gefragt, was ist deine Lieblingsmarke und du hast da knallhart geantwortet, Aston Martin. Das ist ja jetzt nun eine der übelsten
1: Macho-Marken überhaupt. <lacht> Stehst du da immer noch zu? Ja, das war ganz interessant. Nachdem ich das gesagt habe, hat mir der Chef von Bucherer geschrieben. Äh, also dein Podcast wird gehört. Äh, und er äh, hat gesagt, also dann habe ich die richtige Uhr für dich und das ist die hier. Äh, das, ist, das ist die Aston Martin Uhr. Äh, ähm, und ja, also es hat sich gelohnt, Thorsten. Äh, ich sage jetzt gerne alle andere Uhrenmarken, aber ich mag halt Aston Martin, weil ich finde Porsche ist einfach, oder? Das kann jeder und ich mag Sport und deshalb Sportwagen, Ferrari ist mir zu, zu exaltiert, Lamborghini auch und Aston Martin finde ich elegant und trotzdem sportlich und ich mag auch James Bond und darum ist es mir so in den Sinn kommen damals, bist du so enttäuscht? Ja, total, total. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage, die ist mir eigentlich viel, viel wichtiger und die wurde mir eingeflüstert von zwei Menschen. Zum einen von meiner Frau, ah. zum anderen vom CEO von Feldschlösschen. Hast du schon das Barbie-Movie gesehen?
1: <lacht> nee, das habe ich nicht Meine ja. Frau will immer, dass ich es anschaue. Äh. Hör auf sie. Ja. Das hat viel mit meiner ersten Frage zu tun. <lacht> ah, Okay. Ich komme zur
0: dritten Frage.
1: Nee, wir schauen immer Ted Lasso an. Was ist denn dein Lieblingsferienland? Griechenland, weil das war meine erste Liebe. Also ich liebe es Süden, Sonne, Meer, das ist mein Ding. Und ich war in Italien immer in Belaria mit meinen Eltern, das war schrecklich, bei Rimini und dann durfte ich mal so, als so wir ein bisschen Geld hatten, so mit Mitte 20 bin ich mit meiner Freundin nach Mykonos gefahren und äh, habe gedacht, das gibt es ja nicht, so schöner Ferienort, ja, so pittoreske äh, Stadt, so gutes Essen und so und das, das fand ich bis heute, also Mykonos hat sich leider verändert, aber was ich finde, dass die Griechen die Baukultur hier viel besser im Griff haben wie die Italiener und die Spanier, die haben auch wunderschöne Orte, aber die schaffen es immer wieder mit irgendwelchen Bauruinen oder irgendwelchen Hochhäusern, die zu zerstören oder nicht mehr so schön zu machen. Machen. Und in Griechenland, da, da fühle ich mich immer wohl vom ganzen Baukonzept und von den Leuten und so. Jetzt komme ich zu den Entweder-Oder-Fragen. Knallhart, ja. morgens zum Wachwerden, Red Bull oder Espresso? Schwimmen im Bodensee. Ich trinke kein Red Bull und auch Espresso und ich gehe immer schwimmen im Bodensee. Also jeden Tag, wenn und ich daheim wenn, bin. Und wenn es Januar ist? Ja, ich habe es noch nicht geschafft im Januar, also bis jetzt schaffe ich es und mein Ziel ist dieses Jahr, das Durchgehen zu schaffen. Wer ist denn der ikonischere Schauspieler? Robert Redford oder
0: Brad Pitt? Oh, das ist schwierig
1: Ich weiß noch, du hast in deiner Vorlesung mal eine Folie, da war ich nur Assistent, was da habe ich die ganze Zeit kopiert. Ja, der große Professor hat Vorlesungen gegeben und ich durfte kopieren für alle Studierenden. Und dann hat er Folie gezeigt, hat er einen Brad Pitt gezeigt, irgendwie Branding, Human Branding und so, und dann sagt er, ja, das ist der Wolfgang Genewein aus Kalifornien. <lacht> das war meine Lieblingsfolie, ja. <lacht> Also von daher habe ich natürlich eine Vorliebe für Brad Pitt, weil es tatsächlich ein paar gab, als ich noch jung war, die sagten, ich habe da Ähnlichkeit und ich mag den auch und vor allem mag ich den Fight Club ganz gut, den Film, weil der hat auch so einen tiefergehenden Sinn oder dass alles, was du hast, hat irgendwann einmal dich und das so, das, das Materialismus in unserer Zeit und das Anhäufen von... Gütern und dann lässt er sein eigenes Apartment in die Luft fliegen und fängt wieder an, er selbst zu sein. Das war eine spannende Story und darum finde ich Brad Pitt besser, aber ikonischer ist Robert Redford, muss ich leider zugeben. Ich bin auch der Meinung,
0: Brad Pitt wird als Schauspieler total unterschätzt. Unterschätzt, gell? Unterschätzt, ja, 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 unterschätzt, ja, ja Großartig. Ja. Aber jetzt die letzte Entweder-oder-Frage. Wen würdest du denn lieber coachen? Den Chef eines DAX-Konzerns oder den Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft?
1: Also, ich durfte ja schon den Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft coachen. Ähm, und äh, ich durfte also DAX-Vorstände coachen. Und ich konnte ja sagen, äh, besser ist Fußball. <lacht> Weil äh, ich finde es einfach faszinierend weil du indirekt natürlich über den auch mit diesen Athleten in Kontakt kommst. Und das ist schon was Faszinierendes, wenn du so Menschen hast, die wie Rennpferde oder also außergewöhnliche Fähigkeiten haben, die voll für das brennen, was sie machen. Und, und boah, da, da lerne ich auch immer. Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu demütig werde <lacht> und sage jeden Tag Danke, sage, dass ich da mitmachen darf. Aber das ist schon faszinierend. ja. Und vor allem das Schöne ist, du siehst auch jede Woche dann, ob es was, ob was bringt und die Ergebnisse. Und so beim, beim Organisationen ist es halt sehr komplex und sehr vielschichtig und du spürst nicht wirklich, was ist dein Impact dran. Und was, wenn dir dann so ein Trainer im Nachgang sagt, Mensch, das hat funktioniert, diese Inspiration oder dieses Video, das wir zusammengestellt haben oder diese Idee. Boah, das ist schon toll. Es weiß bloß keiner, dass ich das gemacht habe, aber ich freue mich trotzdem. Ja. Ja. Ich habe mal einmal, soll ich das erzählen? Ja klar. Äh, bei Schalke durften man einmal unterstützen, als sie noch gut waren, <lacht> äh, schon länger her. Und da war das letzte Spiel, das war 2014, 2015, das letzte Spiel in der Saison gegen äh, Mainz. Nein, sorry, gegen, gegen gegen Freiburg. Und wenn sie äh, gewinnen, sind sie Vierter am Ende. Und wenn sie verlieren, wären sie Fünfter gewesen. Das, äh, das Champions League oder Euroleague, da geht es um viel Geld. Und dann haben, 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 haben die gesagt, ja, wir sollten ein Inspirationsvideo zusammenstellen. Und dann haben wir die Idee von Usain Bolt platziert. Also Usain Bolt, der macht ja viel mit Lockerheit und mit Fokus und mit Freude und so. Und und da haben wir da dieses Video und dazu eine Rede äh, entwickelt. Und danach hat dann das Spiel begonnen und dann schießt Draxel das 1-0 für Schalke und macht diesen Usain Bolt-Pfeil, der in dem Video immer wieder kam und ich bin fast ausgeflippt. <lacht> ich sage, ja, siehst ist es funktioniert, es wirkt. Und das ist schon schön, ja, wenn du sagst, wow, da siehst du so 1-zu-1, was du gemacht hast und was das auslöst.
0: Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Du erinnerst dich, vor einem Jahr haben wir schon einmal über Adidas gesprochen. Der Auslöser war damals, dass Kaspar Rohrstedt, der CEO, vom Aufsichtsrat entlassen wurde. Inzwischen gibt es neun, seit Anfang Januar. Damals, als wir diskutierten, wussten wir das nicht, weil Adidas schickte den CEO in die Wüste, ohne einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu haben. Adidas ist für mich eine der faszinierendsten Marken, die wir im deutschen Sprachraum haben und ich weiß auch, ich bin da überhaupt nicht alleine. Wenn sich junge Studierende für Arbeitgeber interessieren, dann ist Adidas immer vorne mit dabei. Also der Halo-Effekt der Marke ist gewaltig. Aber es gab natürlich Gründe, warum damals Kaspar Rohrstedt entlassen wurde. Im Wettrennen gegen Nike lag Adidas noch nie so weit zurück wie heute. Noch vor 15, 20 Jahren waren die immer knapp hinter Nike. Und dann gab es eine Phase, wo sie so in Größenordnung ein Drittel vom Umsatz her hinter Nike lagen. Inzwischen also Adidas macht einen Umsatz in der Größenordnung von 22,5 Milliarden. Die CEOs hier im Raum werden nicht ganz so beeindruckt sein von der Umsatzrendite, die liegt nämlich nur bei 2,7 Prozent. Und wenn wir uns dagegen Nike ansehen, dann haben wir da den Hauptwettbewerber, der macht 44 Milliarden Euro Umsatz. Und hat eine Umsatzrendite von 12,9 Prozent. Nike verdient 5,3 Milliarden Euro im letzten Jahr. Also das ist irgendwie eine andere Sportart, die da bei Nike offensichtlich betrieben wird. Und wenn man sich denn ansieht, was Adidas im Marketing getan hat, im Kern war Kaspar Rohrstedt einer, der gesagt hat, Leute, wir wollen Gewinn machen, zum einen hat auch gute Zahlen in dieser Disziplin immer vorlegen können. Und zum anderen wollen wir verkaufen. Und böse Zungen behaupten, verkaufen hieß, wir wollen Turnschuhe in Zukunft auch vermehrt an Chinesen und Inder verkaufen. Was man nicht gemacht hat, ist investiert in Sortiment, in innovative Produkte oder eben in die Marke. Also Adidas, da ist sich die Fachwelt einig, hat vollkommen verschlafen, dass junge Menschen gerne Basketball spielen das ist fest im Besitz von Nike, da hat man im Grunde keine Chance mehr reinzukommen. Und dann haben sie auch nicht mitbekommen, dass es viele Menschen gibt, die sehr, sehr gerne Yoga machen. Das ist ein Markt, der gehört inzwischen dem kanadischen Anbieter Lululemon, die eine Umsatzgrößenordnung erreicht haben. So prognostizieren manche, wenn es so weitergeht, könnten die Adidas überholen. Ist aber noch ein langer Weg. Und jetzt hat man entschieden und man hat wirklich einen Kontrapunkt gesetzt. Kasper Rohrstedt war finance -Mann. Kam aus einer anderen Branche, war vorher CEO von Henkel, war, und das ist für einen Sportartikelhersteller wichtig, war Sportler, aber unglücklicherweise aus Sicht der Frau und Mannschaft von Adidas Marathonläufer, und jetzt hat man Björn Gulden geholt, früher Zweitligaspieler beim FC Nürnberg. Sein Vater war schon norwegischer Nationalspieler. Er hat verschiedene Turnarounds hingelegt, zum einen im Schuhhandel, wo er sich um Deichmann gekümmert hat. Vor allem aber hat er den Turnaround bei Puma hingelegt. Und Puma ist ja der echte Feind für Adidas. Die sitzen im selben Ort, in Herzogenaurach, sind ein Drittel so groß, von Brüdern gegründet und da herrscht eine solide Feindschaft. Seit Jahrzehnten. Und nun hat der Aufsichtsrat von Adidas entschieden, Björn, du bist der richtige Mann. Ich sage Björn, weil er zeichnet sich wohl auch aus durch einen anderen Führungsstil als Herr Rohrstedt. Er duzt gerne, klopft auf Schultern. Also so ein richtiger Mannschaftssportler. Und meine Frage an dich, du bist da ja zu Hause in dieser Welt. Ja, was macht das mit der Adidas-Truppe, wenn der Chef vom alten, viel, viel kleineren Erzrivalen plötzlich der neue Häuptling ist? Das ist doch für den Mann vom Start weg ein wie sagt man so schön im Englischen, Uphill Battle.
1: Das ist tatsächlich so, wenn jemand vom Rivalen kommt, den man jahrelang, jahrzehntelang bekämpft hat, ist es wahrscheinlich nicht äh, sofort so einfach zu verdauen, aber es kommt drauf an, glaube ich, es kommt drauf an. Also das, was du ansprichst, ist das In-Group-Out-Group Verhalten. Du hast hier starke Identität bei Adidas, wir sind anders als Puma und du hast immer äh, dann natürlich auch gewisse Feindbilder, mit denen du arbeitest in der Führung und, und äh, Killing the Dragon kennt der sicher, oder das, das, den, den den anderen bekämpfen. Ja. Ähm, von daher, das kann sicher sein, aber ich habe so das Gefühl, dass die relativ ähm, dankbar sind, dass es hier anders weitergeht. Und wenn das das dominante Gefühl ist bei den Menschen, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sie das nicht unbedingt ablehnen, sondern vielleicht sogar sagen, Mensch, ja, jetzt äh, wir lernen auch von unserem Konkurrenten und der hat ja nachweislich vieles richtig gemacht und ich freue mich auch drauf, auf eine neue, auf eine neue Ära. Man hat es ja umgekehrt auch gesehen bei, bei Puma, Gut, der kam jetzt nicht von einem anderen, von einem Konkurrenten, aber damals, ich glaube in den 90er Jahren, war Puma ja auch kurz vor der Pleite, Puma damals, und dann kam Jochen Zeitz. Und Jochen Zeitz hat vor allem damit überzeugt, dass er die Marke voll verstanden hat und sie gelebt hat und damals in den 90er Jahren schon mit Turnschuhen überall hingegangen ist, ich weiß nicht, ob ihr das nur wisst, da hat er mit Sneakers Konferenzen und, 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 und Reden gehalten, ähm, und äh, da haben die Mitarbeiter gesagt: Mensch, schau mal, das, das ist ein CEO, der CEO, der steht zu uns, der trägt unsere Sneaker, wo kein Mensch mehr die kauft. <lacht> Dann sieht der die an und sieht sie sogar in formellen Meetings. Damals, weißt du, das war ja das war ein Stilbruch, dass du mit Sneakers äh, Rede hältst. Ja. Und das hat schon dafür gesorgt, dass er nach anfänglicher Skepsis sofort geliebt wurde. Und ich glaube, das konnte er Gulden auch schaffen. Ja, ich stelle mir trotzdem die Frage, auch aufgrund von Erfahrungen, die ich in
0: unterschiedlichen Industrien und Unternehmen sammeln konnte. Du hast es erwähnt, nach wem richtet man sich aus, wie sind die Mannschaften, wie wird man angegangen, wenn man mal aus Versehen mit dem aus dem anderen Lager, also an dem anderen Unternehmen gesprochen hat. Und du sagst zu Recht, Jochen Seitz kam ja von daher nicht vom Gegner ja Und wir sind hier ja schon in einer Welt, wo die Marke eine zentrale Rolle spielt und ich glaube gerne, dass der Björn für die Marke Puma stand, dass der eine Truppe hinter sich hatte, die sagte genau, das sind die neuen Ideen, die wir damals brauchten, um den Turnaround zu schaffen und jetzt ist es ja, ich würde auch sagen, fast billig vom Aufsichtsrat zu sagen, guck mal, das hat der da gut gemacht, um, rund um die Ecke wahrscheinlich und jetzt holen wir den da einfach rüber. Ist es ist nicht schwierig zu kommunizieren. Freunde, bis 31.12. habe ich für Puma gespielt. Ab 1. Ersten spiele ich jetzt für Adidas.
1: Kommt drauf an, es kommt drauf an, weißt du? Es kommt drauf an, wie, wie er sich verhält beim Umgang mit der Belegschaft, wie er sich positioniert. Also was weißt du, in der Bundesliga ist es gang und gäbe. Der Trainer spielt, ist heute Trainer bei Gladbach und dann ist er Trainer bei Dortmund und da sagt auch keiner, ja, jetzt ist er aber doch Gladbach Trainer gewesen und jetzt ist er bei uns. Oh, 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 geht das gut? Also, glaub du siehst das Bild zu intellektuell. <lacht> Es hängt dann, also klar gibt es dieses, du hast schon recht, es gibt eine Hypothek, aber wenn er das menschlich, was Menschen folgen Menschen und wenn der, wenn die Menschen das Gefühl haben, der brennt jetzt für die Aufgabe und jetzt erst recht und er möchte das Adidas auch wieder zu Erfolg führen und im Sinne von nicht gegen Puma, sondern für Deutschland und für diesen Markt dann und für diese Idee von Sport, dann, dann glaube ich vergessen die viel, viel vieles, dass der früher mal bei Puma war, wenn die merken, da geht die Post ab. Ich bin sowieso ein Gegner von diesen Feindbildern, weißt du, das früher wir immer, also keine Ahnung, BMW gegen, gegen Mercedes oder äh, was ich, UBS gegen Credit Suisse oder äh, Hoffmann-Laroche gegen Novartis das ist alles oldschool, weil verstehst du, wir wissen ja eh nicht mehr, wer der Feind morgen ist. Ja, wie du sagst, Lululemon. Ja, Lululemon hat keiner auf dem Zettel gehabt vor fünf Jahren und wenn du dann in der, in der Führung die ganze Zeit sagst, wir müssen. Äh, Boomer bekämpfen oder, oder was auch immer und auf einmal kommt Lemon raus, dann hast du einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht. Äh, Feinde engen ein, Feinde machen engstirnig, Feinde machen klein. Es geht darum, sich zu entwickeln und nicht gegen etwas zu arbeiten. Ja,
0: also da bin ich also bei dir, also als Akademiker auch.
1: Ja, so sei ja Gott. <lacht> Gott sei Dank. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, ich ich bin ja in erster Linie marketing und mir ist natürlich der Björn Gulden mehr als sympathisch aufgrund seines CVs, auf, aufgrund dessen, was er gemacht hat. Das ist ja ein Marketing- und Verkaufsmann durch und durch. Und damals, als wir diskutierten, haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie müsste der zukünftige CEO eigentlich von Adidas aussehen. Und du hast betont, es wäre schon von Vorteil, wenn es jemand ist, der vielleicht mal nicht so sehr auf die Zahlen und vielleicht auch mal auf die Menschen guckt genau. und ich habe dann verstanden auf
1: die Kunden und du meintest die Mitarbeitenden, oder? Richtig, ja. Ja genau, das habe ich damals schon gesagt. Gell? Es ist so. Also ich glaube, dass der Rohrstedt, wie du sagst, der hat die Menschen verloren, weil er zu stark diese Zahlenorientierung äh, gelebt hat. Das hat kurzfristige Effekte. Ja, man nimmt da und dort Kosten raus und m, hat am ersten Moment dann Rückenwind. Aber, aber die Menschen, die folgen keine Zahlen, die Menschen folgen Menschen. Und ich würde grundsätzlich überlegen, fahre ich eine menschenorientierte Führung oder eine resultatsorientierte Führung? Und wenn du resultatsorientiert führst oder äh, zahlenorientiert führst, dann wird es zwangsläufig, ähm, ja, aus meiner Erfahrung, in, in einer toxischen Kultur enden, weil die Leute die ganze Zeit Zahlen miteinander vergleichen, weil die Leute auch über Zahlen geführt werden über KPIs, MBOs, OKRs und irgendwann fangen sie an, dann mit Ellbogen ihre Zahlen zu verteidigen oder, 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 oder sich besser darzustellen und kämpfen gegeneinander immer miteinander. Und deshalb braucht es eine Menschenorientierung, auf, der, auf deren Basis dann Zahlen natürlich eine Rolle spielen, aber nicht umgekehrt eine Zahlenorientierung, wo man dann nur ein bisschen so alle drei Monate auf den Berg steigt. Ein großes Thema, das ich im Moment im Herzen habe und das so für die nächsten Jahre sicher meine Mission wird, ist, dass wir mehr Verletzlichkeit in Organisationen bringen. Mich hat da inspiriert die Forschung von Brinny Brown, die ich auch treffen durfte. Ich glaube, dass es im deutschsprachigen Raum noch überhaupt nicht angekommen ist und noch viel zu wenig darüber diskutiert wird. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich mit so Managern, Managerinnen arbeite, dass wir alle Rollen spielen. Wenn du fragst, wie geht's, gut. Wie geht es der Familie? Top. Was macht Business? Oh, ist ein bisschen bumpy, aber wir kommen durch. Also es ist immer alles super. Und, 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 und klar, manchmal muss man so reden, aber es gibt kein Real Talk. Und äh, wir spielen in Organisationen Rollen. Und jeder ist so der Business Hero, der alles im Griff hat, der keine Fehler macht, der keine Ängste hat und keine Sorgen hat. Und... Ähm, und das führt dazu, dass wir nur an der Oberfläche miteinander arbeiten und nicht wirklich tiefe Verbindungen in Organisationen haben. Die Idee ist, es ist jetzt einerseits wichtig, glaube ich, dass wir, dass wir, das, dass wir das tiefer legen, dass wir Verbindung haben und dass wir auch Anker haben in schwierigen Zeiten in der Organisation und nicht nur in der Familie. Aber es ist eben auch ums Fortkommen ganz entscheidend. Die Forschung sagt ganz eindeutig, dass für Fortschritt, für Innovation, für Kreativität, für Liebe, für Zugehörigkeit die Basis, die Verletzlichkeit ist. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn du eine Idee pitcht. Oder wenn du eine Präsentation gibst, dann kannst du das professionell machen, so als Business Hero, all glatt, die Theorie sagt, die Studien, die Evidenzen sind ganz eindeutig, oder? Oder du sagst, hey, es ist mir wichtig und du gibst deine ganze Persönlichkeit da rein. Du gehst all in und sagst, das ist mir wichtig und ich spüre, da ist was und, und du, und du, und du, du machst dich angreifbar, weil du, weil die Menschen spüren, er erzählt nicht einfach über Studien, sondern er, 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 er legt seine Persönlichkeit rein. Weißt du, wie so ein Maler, der Bild malt, das ist nur gut, wenn die Menschen spüren, da ist Persönlichkeit in dem Bild. Wie ein Sänger, der einen Song singt, ja, oder wie jemand, der Idee pitcht äh, vor Investoren. Das geht nur, wenn die Menschen alles reingeben und sich verletzlich machen. Weil die Gefahr ist, dass die Leute sagen, brrr, der jene Wein ist mir zu emotional. Ja. ja, Weißt du? Aber okay. Aber ich bin da drin. Take it or leave it. Und ich riskiere natürlich mit meinen Präsentationen, dass die Leute sagen, wow, der jene Wein ist schon ein bisschen heavy hier. Ein bisschen emotional. Ja. Oder wenn du ähm, wenn du sagst äh, äh, wenn du einen Fehler zugibst ah, da ist Verletzlichkeit drin es gibt ganz viele Organisationen die, die ganze Zeit so Fehlerkulturen jetzt äh, äh, promoten ja und dann Fuck-up-Nights und sowas machen ja. ist ja okay aber es löst das Problem nicht weil die Leute haben Angst, diese Fehler zu committen. Da machen sie Fuck-up-Nights und erzählen so bla, bla, bla ja Also ja, es gibt ja, einige, die ja. sind echt gut, aber einige, die schützen sich und wollen nur so ein bisschen was preisgeben. Also wenn du einen Fehler wirklich äh, verletzlich zugeben willst, dann am Anfang, weißt du, spielst du ein bisschen rum und sagst, ich war's nicht, Thorsten war's. <lacht> äh, oder es ist ja nicht so schlimm, redest ein klein. Aber wenn du wenn du wirklich weiterkommen willst, und sagst, ich hab's versaut, Thorsten, das tut mir wahnsinnig leid. Ich, ich ich hätte es besser machen müssen. Was machen wir jetzt, weißt du? Ich habe
0: mehrere Fragen an der Stelle. Ich versuche mal nicht alle zusammenzustellen, mhm. sondern so eine.
1: Aber ich habe nur ein Beispiel. Dann, dann, Sorry. Pass auf. Das beste Beispiel ist, wenn du dich verliebst. Wenn du dich verliebst, oder? Dann ist ja also am Anfang, ist wie in der Bis im Business, wir sind perfekt, oder? Wir, wir, wir sind verdammt gut looking, oder? Wir lernen jemanden kennen, oder? Schauen gut aus, machen uns immer hübsch, ja? Das beste Parfum führen die Menschen aus ins tolle Restaurant und wir spielen so ein bisschen an der Oberfläche rum, oder? Und dann, ja, da ist was und so. Und das ist auch okay und man, man trifft sie auch wieder und er oder sie find's es auch gut. Und man trifft sie und irgendwann, so nach sechs Monaten, sagt man: Hey, Scheiße, ich komme nicht weiter, ja? Jetzt war ich schon im besten Restaurant und habe schon die beste Uhr gekauft und, ja? Und dann gibt es den Moment, wo du, wo du dich verletzlich zeigen musst, damit du weiterkommen willst. Das heißt, hey, ich liebe dich. Ich kann mein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Du bist mir so wichtig, dass ich gern jeden Tag mit dir verbringen will. Verstehst du? Und wenn du das machst, dann machst du sie nackig. Weil dann kann er oder sie sagen, du, ich fühle das nicht so. Verstehst du? Ich fühle das nicht so. Ja, okay. Aber nur wenn du es machst, kannst du das zurückbekommen und sag, so, jetzt sind wir im Next Level. Und das ist im Business genauso. Ja? Jetzt sind wir im Next Level. Und das, das trauen wir uns halt nicht, weil wir so viele Verletzungen äh, und so, viel, äh, so ein Umfeld haben, die diese Verletzlichkeit nicht zulässt. Ja? Und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, glaube ich.
0: Wolfgang, wie du weißt, sympathisiere ich ja sehr mit deinen Aussagen. Ich will jetzt aber ein bisschen den Party-Spoiler spielen, wenn es ja, erlaubt ist. Ja, ja. Ich hatte in der letzten Woche ein ganz eindrückliches Erlebnis. Ich habe einen deutschen Bundesliga-Trainer kennenlernen dürfen, der einen der ganz großen Clubs in Deutschland trainiert und habe mich im Grunde, unwissend, dass wir heute über dieses Thema Verletzlichkeit reden, aber genau über dieses Thema unterhalten. Mhm. Und der hat im Grunde gesagt... Sobald ich das Vereinsgelände betrete, bin ich Hero. Das ist mein Job. Ich strahle Ruhe aus, ich strahle Gelassenheit aus. Natürlich gehe ich auf die Leute zu. Natürlich, wenn wir das Spiel verloren haben, stehe ich in der Pressekonferenz und sage, das war meine falsche Strategie und nicht, weil Stürmer X den Ball gegen Pfosten geschossen hat oder was auch immer. Und im Kern war dessen Aussage klar: Probleme ansprechen, aber ich strahle positive Energie aus, das ist mein Job. Klar, hat er auch gesagt, das bin ich nicht immer, aber in dem Moment, wo ich im Job bin, strahle ich das aus. Also wenn du so willst, um mal einen Gegenentwurf zu geben, mhm. der ist natürlich uralt, ja, so Miles Davis, James Dean, Steve McQueen, Coolness. Und dann hat er aber weiter gesagt, Seit er den Job hat, auf dem Niveau, also Profifußballvereine in der ersten Liga trainieren, hat er einen Coach. Und mit dem Coach spricht er nie über Fußball, mhm. sondern über seine Verletzlichkeit, wie er mit den Situationen umgehen muss. Was hältst du von der Strategie?
1: Ja, gewinnt er ab und zu einmal. <lacht> Ja, ah, schon, okay. Also, äh, ich, äh, ja, das ist eben genau das. Du, ich, mich, mich irritiert so ein bisschen, er ist der Hero oder er ist da irgendwie super stark und so weiter. Äh, und das ist ja das, was natürlich auch den Ton setzt. Wenn der Chef super stark ist, ist der Co-Trainer super stark und äh, Physiotherapeut und alle sind stark und so, weil natürlich das den Ton setzt. Und wenn der chef vulnerability oder die chefin vulnerability zeigt, wird es kein anderer tun ja, also wenn du, und von daher bin ich da kritisch, ich konnte es mitgehen wenn du sagst, hey, ja es ist natürlich der Job positiv zu sein es ist natürlich der Job irgendwie da, an, an das zu glauben und, und, und Stärke auszustrahlen, das, ist, das kann ja gut sein, aber äh, Verletzlichkeit zu zeigen heißt du ja nicht, dass ich jeden Tag weine und jeden Tag all meine Probleme, mein Hund hat einen Schnupfen oder so mit in die Arbeit bringen ja? das ist überhaupt nicht gemeint, aber äh, Job-related Ver Verletzlichkeit ist gemeint, ja? hey, ich, 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 ich mache mir Sorgen, hey ich habe Angst, hey, ich konnte nicht schlafen, hey, ich habe einen Scheiß gebaut. Ja? Das, das sind doch job-related Dinge und die können, die können natürlich auch nicht jeden Tag vorkommen, das ist auch klar, aber wenn das dein Kern trifft als Mensch und du das immer verstecken musst, ist es a nicht gesund und b auch nicht in der Lage, dass du als Team weiterkommst. Ich
0: verstehe das. Ich bleib aber trotzdem mal am Ball kritisch. Ich glaube, wir sind uns einig, Profifußball, ohne jede Frage ist ein Haifischbecken, wie man so schön sagt. Ja, du hast da ein Team von Söldnern, ja. die auch immer für sich selber spielen, auch immer permanent auf dem Absprung sind. Wenn wir das jetzt mal ins Geschäftsleben legen und vielleicht auch gerade in den Bereich, der uns sehr interessiert, Sales und Marketing, da haben wir häufig auch Haifischbeckenartiges. Ja. Also wenn wir daran denken, wie viele Verkaufsorganisationen geführt werden, du erinnerst dich vielleicht auch, wir haben halt Best-Practice-Studien gemacht zu dem Thema, wie sehen die besten Verkaufsorganisationen aus und dann kamen ja Unternehmen wie Vorwerk, wie Wirt, verschiedene Finanzdienstleister und wenn wir das mal so durchgehen, da habe ich so den Eindruck, wenn da die Chefin und der Chefin sich hinstellt und sagt, Leute, ich habe Angst, das wird nicht so funktionieren dass die Truppe dann mitmacht?
1: Noch nicht, noch nicht, noch nicht, ja. Das ist ja genau das Problem. Also ich sage ja nicht, dass ihr, also erstmal, es braucht ein Umfeld, wo die Menschen eure Verletzlichkeit sich verdienen, ja. Also, ich würde euch nicht empfehlen, jetzt Morgen da sozusagen Seelenstriptis zu machen und, und sagen, hey, ich kann nicht machen, äh, weil das kann genau das passieren, was du sagst. Aber ich glaube, wir müssen langsam hinkommen, dass wir in Organisationen ein Umfeld schaffen von Menschlichkeit und nicht nur von Professionalität und Ergebnisorientierung. Und das geht über das. Und was weißt du, wie du das machst, ist 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 ganz einfach, wenn du das Gefühl hast, die die äh, dein Umfeld äh, kann kann äh, deine Verletzlichkeit aushalten und verdient deine Verletzlichkeit, dann beginnst du mal zu überlegen, auf welcher Ebene kommunizieren wir hier eigentlich in unserem Team. Es geht unten Stereotypen, das ist die erste Ebene. Stereotyp heißt, ja, guten Morgen, guten Morgen, Mahlzeit, Mahlzeit, das ist mein Lieblingsstereotyp. Mahlzeit, Es ja. gibt Teams, die reden ganz sagen: Mahlzeit, guten Abend, schönen Urlaub. ja. Stereotype, dann gibt es die nächste Ebene, das sind Fakten. Ja, man redet über Fakten, das heißt Businesspläne, Prozesse, Zuständigkeiten, Budgets und so, das sind Fakten. Ja? Und da kommen schon die meisten immer weiter. Dann kommt die dritte Ebene, Meinungen. Hey Urs, ich bin der Meinung, wir sind zu ambitioniert, die Strategie funktioniert so nicht. Da exponiere ich mich, da sagt der Urs, was? Der Jannewein hat jetzt in dem Meeting jetzt wirklich gesagt, dass meine Strategie zu ambitioniert ist. Das heißt schon, du exponierst die, du gibst schon ein bisschen von dir Preis. Ja. Ähm, dann kommt die nächste Ebene, Emotionen. Also ich habe Angst, dass wir unsere Organisation überfordern. Ja, ich mache mir echte Sorgen um unsere Mitarbeiter. Das ist heißt Emotionen. Und die vierte ist Selbst, Disclosure, also Selbstoffenbarung, wo also sie konnte. Die letzten vier Tage nicht schlafen, ich habe kein Auge zugemacht, ich, 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 ich habe Privatthemen, ich habe jetzt auch beruflich da sehr viel auf dem Tisch, wie du weißt. Ich kann nicht mehr die Führungskraft sein, die meine Mitarbeiter im Moment verdienen. Ich konnte es nicht, nicht schaffen, was, was im Moment von mir verlangt wird und ich möchte es einfach mit dir teilen. So. Und wenn du das nicht jeden Tag machst, aber wenn du mal überlegst, wo, wo kommunizieren wir eigentlich? Und wenn du nie jemand bei fünf war bei euch, ja, dann hast, dann habt ihr ein Problem. Oder bei vier, wenn man über Gefühle, haben, positive Gefühle, hey, wir freuen uns, ja, wir haben einen neuen Kunden, ich bin so ich bin so begeistert, ja. Weißt du, wir freuen uns ja auch nicht mehr, wir haben feiern kaum, ja kaum, Also es sind auch positive Emotionen. Und das ist gefährlich für Organisationen, die so in, in einer Transformation ist, wenn du nur über Fakten und über Stereotype eigentlich miteinander umgehst. Wolfgang, vielen Dank.
0: Das war's für heute. Adidas steht nach einem CEO, der Finanzer war und aus der Konsumgüterbranche kam, mit Björn Gulden, wieder ein Marketingmann und Verkäufer mit Sport-Background. Am Ruder. Ist das die idealere Besetzung oder ist es kontraproduktiv, dass er ausgerechnet vom kleineren Erzrivalen Puma kommt? Wolfgang Jennewein plädiert für mehr Verletzlichkeit auf den Führungsetagen. Nur so könnten Unternehmen die Potenziale ihrer Mitarbeitenden entwickeln und dies sei dringend nötig, um im globalen Innovationswettbewerb zu bestehen. Können Führungskräfte aber Verletzlichkeit in Organisationen zeigen, die vielfach einem Haifischbecken ähneln? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Wolfgang und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!